0: hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Dios sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos, Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estudiamos la palabra de nuestro Dios en el Salmo 78-41 que nos dice así, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al santo de Israel. Hoy tenemos la culminación de la serie que hemos titulado, ¿Cómo limitamos a Dios? Él nos dice hoy, si lo dejares, Él te desechará. ¿Sabes? Dios dicta las reglas de la moral y conducta. Tiene el poder de juzgar a todos. Su veredicto es justo, irrevocable e inapelable. Isaías 14, 24 nos dice, Jehová de los ejércitos curó, diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. El Salmo 75, 7, nos dice así, más Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Dios había hecho una promesa a Elí que de él su descendencia serían los sacerdotes del Señor. Sin embargo, escúchelo, lo que dice el mismo Señor en 1 Samuel 2.30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice... Yo había dicho que tú y la casa de tu Padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Si usted leyó la palabra del Señor cuando menos en Israel, por cierto, en el tiempo de su rebelión, dos mujeres de Israel comieron sus propio fruto de su vientre, sus hijos. Dios es real. Por eso di nos dice, si lo dejares, Él te desechará para siempre. Jeremías 13 del 15 al 17 Dios le hace una voz de alerta a su pueblo y le dice, «Escuchad, yo ir, no os enváis pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová vuestro Dios, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se destinarán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Realmente el hombre es el que decide por sus destinos, y a veces damos pasos en falso y contrarios a la palabra que terminamos como Dios le dice a, Isaac, a Israel a través de Ezequiel, y le exhorta también, y le dice, por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh, casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos, o sea, vuélvete a Dios, apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina, la iniquidad es todo pecado que hace el hombre contra Dios. Y por eso, dice, no será la iniquidad causa de tu ruina. Jeremías 5, del 23 en adelante, nos dice, No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, Temamos ahora Jehová, Jehová nuestro Dios, que da... La da lluvia temprana y tardí en su tiempo, y no guarda los y, no, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado todas estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone en lazos pusieron trampas para cazar hombres. Dios en su misericordia nos libre de las acechanzas del diablo. ¿Sabe qué? Él da el pago en persona al que lo aborrece. Eso dice Deuteronomio 7.10. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo y no se demora en el que le odia, ...en persona... ...le dará el pago... ...hoy tenemos... ...a Saúl... Eh, ...avisado por el profeta... ...Samuel... ...que después de siete días... ...que él vuelva... ...a, a Gilgal... ...que le diría... ...cómo él... Eh, ...llevaría en adelante... este momento... ...esta batalla contra... ...los filisteos... ...sin embargo él apresuró, se dejó de terminar por sus sentidos y terminó él mismo presentando el holocausto para el Señor. Y de pronto, cuando él estaba, había terminado de presentar el holocausto, en la escena está el profeta Samuel. Y al interrogarlo, le dice, ¿qué haces? Bueno, pues, le dice, porque tú no venías a tiempo, porque los filisteos... Estaba en Mimas, el pueblo se me ha desertado, éramos treinta mil, hoy hemos quedado solo tres mil. La respuesta del profeta es esta, 1 Samuel trece, trece y 14. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente, has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová Dios te mandó. Y de pronto también 1 Samuel 15 le dice el profeta así al rey Saúl. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como el que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y prestar atención que la grosura de los carneros como pecado de adivinación en la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no sea rey. Esto es resultante cuando Dios le mandó a, a Saúl a extinguir a los hijos de Amalek y que no tome nada del anatema, de pronto volvió con animales engordados y de pronto le dijo el profeta, ¿has hecho lo que Jehová teó? No, sí le dice, pero ¿qué esos balidos de ovejas que oigo? ¿Qué esos mugidos de, de, de bueyes que oigo? Pues le dice, es para el holocausto. Y acá le está diciendo que Dios no se complace en los holocaustos y víctimas como el que se obedezca a la palabra de Jehová. Y termina diciendo, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Avanzamos, clamaron y no hubo quien los salvase. Eso lo encontramos en el Salmo 18 y nos dice, clamaron y no hubo quien salvase aún a Jehová, pero no le oyó. Hoy tenemos la historia de Saúl, Génesis 27, del 37 al 40. Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo he puesto, yo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos cier, por a todos sus hermanos de trigo y de vino, le he provisto, por cierto está hablando en la bendición, que la sustrajo Jacob a tener el derecho de haber ven, comprado la primigenitura. ¿Por qué pues? Te haré, «¿Te haré a ti ahora, hijo mío?» Y Esaú respondió a su, a su padre, «¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío». Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, «He aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba». Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio. En Hebreos también encontramos esta historia no buena de Saúl. Y nos dice Hebreos 12, 15 al 17, Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que rotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque lo procuró con lágrimas. Malaquías sigue hablándonos de, de Esaú, y nos dice así Malaquías 1, A Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, Nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré y llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Bueno, hay pecados que marcan para toda la vida. Una de las maneras que perdemos la gracia de Dios, es haciendo enojar su Santo Espíritu. Como lo dice Isaías 63.10, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Hoy veremos muy a la ligera la historia de Usías rey de Israel, segunda de crónica 26.5 y persistió en buscar en los días de Zacarías entendido en visiones y en estos días que buscó a Jehová él le prosperó. Continuamos, segunda de crónica 26.15 e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar grandes sa saetas y piedras. Y la fama, su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Con, más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció, para su propia ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Por cierto, eso solamente era el privilegio de los hijos de Aarón. Y bueno, pues, continuamos la historia. Según Le Corintios 26, 19, entonces Usías teniendo en la mano un incensario para el incienso. Se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra brotó en la frente delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Verso 21, segunda de Crónica 26, nos dice, Así el rey Usías fue leproso, hasta el día de su muerte habitó leproso en una casa apartada por lo cual fue excluido de la casa de Jehová y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real gobernando al pueblo de la tierra también somos exhortados por Dios a no hacer alarde de nuestra de nuestro poder eso está escrito Salmo 75 del 5 al 7 No os no hagáis alarde de vuestro poder no habléis con serviz erguida porque ni del oriente ni del occidente ni del desierto viene el enaltecimiento mas Dios es el juez a este humilla y a aquel enaltece Dios es el juez, aquel humilla y aquel enaltece. Babilonia, en su tiempo, los tiempos de Namu con se hizo grande, poderosísimo. Sin embargo, veamos la historia, cómo fue de él para que desgraciadamente fuera humillado. Daniel 4, del 20 al 22, lee: Ya hoy Daniel está interpretando los sueños. Para ello había sido convocado por el, por el Nabucodonosor y él le dice el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya popa y, y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía de todos los confines de la tierra cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y, el que, y en el que había alimento para todos debajo de los cuales moraban las bestias del campo, en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste, te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Eres un gran imperio, le está diciendo. Pero también le dice, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha, ven, que ha venido sobre mi Señor el Rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y siete años pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien quiere. Continuamos la historia de Nabucodonosor, Daniel 4, 29 al 32. Al cabo de doce meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, abrió el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Por cierto, nunca mencionó que Dios le había dado la fuerza, la sabiduría y había levantado su cabeza. Continúo, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti te dice, reina Bucononosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene poder en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Terminamos ya. Daniel 4:33, en la misma hora se cumplió la palabra que Nabucodonosor sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como pluma de águilas y sus uñas como la de las aves. ¿Saben? En Dios está la virtud de exaltar y en Dios está el poder de humillar. El gran Nabucodonosor, por su soberbia, fue abatido, fue humillado. Dios no comparte su gloria con nadie en la razón por la cual él fue humillado y hasta que reconoció que el cielo gobierna sobre los reinos de la tierra, fue levantado nuevamente en gloria, pues Dios es Dios de gran poder. Dice la palabra, si lo dejares, Él te desechará. Y bueno, Dios rige en los cielos y en la tierra. La palabra dice que Él tiene virtud para derribar al árbol sublime, para hacer secar al árbol verde, para levantar al árbol bajo y hacer reverdecer al árbol seco. Él es el Señor en los cielos y en la tierra. No olvides de reenviar el mensaje, pues es nuestra misión encomendada por el Señor. Él dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, y díase discípulos a todas las naciones. Que la bendición del cielo te alcance y que muchos Reciban el mensaje y tú seas el instrumento de reenviarlos. Bendiciones.